0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, euh, apprendre pour changer de métier, certes, mais comment, avec quelle méthodologie, avec quelle envie on en parle avec euh, la fondatrice de la France apprenante, la porte-parole de la France apprenante, marie pierre Desquier. elle est notre invitée un jeune, une solution, une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi. Et nous accueillerons dans quelques instants l'entreprise Jiménez Transport Logistique. Elle s'est engagée en faveur de l'emploi. Sa présidente Valérie Jiménez nous parlera sur notre plateau. Le cercle RH, un débat. Et eh oui, l'automobile, est-ce que c'est toujours la meilleure amie de l'homme, l'automobile ben, Ce n'est pas si sûr. Euh, changement des pratiques de mobilité. Et puis, c'est un secteur qui connaît aujourd'hui la crise. Il n'a pas vécu la relance comme d'autres secteurs. On fera le point. Il y a la crise des semi-conducteurs. Et puis, il y a aussi les voitures électriques, bien entendu. On va en parler. Euh, on annonce près de 45 000 emplois détruits. On fera le point avec nos invités. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, donner une deuxième chance justement si on parle d'apprentissage à des jeunes sortis du cadre scolaire. Eh bien, c'est le pari que fait Dominique Gardy, président de l'association Sens et Talent. Il a installé sa première école à Salbris, c'est dans le Loir-et-Cher. Il sera notre invité à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son apprentissage. Bonjour Marie-Pierre Dequet ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de France Apprenante. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord un petit mot sur cette structure France Apprenante. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Ça ressemble à un ovni quand on le regarde de loin. C'est mm -hmm. beaucoup beaucoup de gens
1: réunis, euh, ils font le même métier, ils viennent du même monde. Qu'est-ce qu'ils veulent Alors France Apprenante c'est plus de 700 personnes et organisations autour de la formation, qui s'intéresse au secteur de la formation professionnelle. Alors vous avez des associations, vous avez des organismes de formation, vous avez des individus, euh, comme Frédéric Laloux, par exemple, qui a signé notre manifeste. Et alors on se rassemble autour d'un sujet qui nous semble extrêmement important, euh, et qui l'est d'ailleurs dans l'actualité, puisqu'on a un plan de relance à 15 milliards sur la formation... On a eu un plan d'investissement dans les compétences à 15 milliards sur la formation, donc on est en pleine réforme. Euh, les milliards de la valse. Voilà, des, de la formation, du secteur en fait de la formation professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on cherche, nous
0: Oui, parce qu'un manifeste, excusez-moi, je, je rentre dans le vif du sujet, mais vous faites un manifeste, un manifeste, ça veut dire qu'une forme de revendication, en tout cas de constat, de quoi D'échec de notre système
1: Non, pas d'échec, mais qu'on euh, pourrait l'améliorer. Beaucoup. Alors, ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est à donner accès à tous aux nouveaux moyens de formation. Aujourd'hui, les sciences cognitives ont montré qu'on apprenait différemment qu'assis dans une salle de classe. Il existe plein de technologies qui nous permettent, en fait, d'apprendre différemment. Je vous en citais une. Par exemple, vous avez des applications de micro-learning qui vous permettent d'apprendre en deux minutes quelque chose. Et puis, vous avez on vous fait un petit test derrière, et puis si vous n'avez pas complètement acquis la compétence, ben on va revenir 3-4 jours après, avec un contenu qui n'a pas tout à fait être le même, mais qui va vous permettre de faire les mêmes apprentissages. Mmh. Donc ça c'est, par exemple, le micro-learning. Mmh. Donc en fait on a des outils, des nouveaux outils comme ça, mais qui ne sont pas forcément beaucoup diffusés, parce qu'ils sont promus par des startups, parce qu'en fait il faut avoir la surface pour pouvoir euh, les, les diffuser. Et puis vous avez aussi de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on apprend aussi par le corps, on apprend par le jeu, on apprend, euh, on tient en compte, en fait, beaucoup des relations entre, entre personnes. Mmh, vrai. Il y a du père à père. Euh, on apprend beaucoup de ces pères qui sont parfois, dans notre tête, plus légitimes mmh. que les professeurs.
0: hier, hein, c'est le père à père. P.A.I.R. Oui, oui, c'est mmh. pas pire tout pire. Euh, quand même, ce que vous évoquez là est intéressant parce qu'il y a une vraie volonté de renverser un peu la table, finalement, à travers tous ceux qui signent ce manifeste. Euh, en même temps, il y a ceux qui, qui défendent les humanités et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent avec des ordinateurs, qui veulent nous faire du learning. Vous avez entendu ce discours. Vous, vous entendez cela aussi venant de l'éducation nationale. Comment elle se positionne par rapport à ce que vous dites Et est-ce qu'à travers la pression que vous, vous faites, vous exercez forcément, elle entend, elle ouvre, elle entrebaille sa porte Parce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui.
1: Alors, ce qui est démontré, c'est qu'on apprend moins bien par les outils que par les relations et les interactions humaines. Ça, c'est évident. C'est pour ça que nous, on ne pousse pas que les outils. Les outils sont un moyen d'accélérer ou de donner accès au contenu on peut dire que Wikipédia c'est quand même formidable on ne va pas mmh. on va dire que
0: un des atouts d'Internet <rire> absolument c'est vrai euh,
1: donc oui il faut faire rentrer euh, plus d'adaptabilité par exemple les outils permettent de s'adapter mieux aux différentes manières d'apprendre on sait que certains sont visuels euh, certains sont kinesthésiques mmh. et donc il faut arriver, c'est complexe en fait l'apprentissage, il faut arriver à pouvoir proposer en fait des solutions euh, qui soient différentes, en tout cas qui soient complémentaires de la salle de classe. Okay. Et puis apprendre, ce n'est pas que savoir, ce n'est pas forcément une connaissance, c'est aussi une posture, c'est aussi euh, des expériences, c'est une réflexivité sur ce qu'on a fait.
0: Mmh. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai l'impression d'avoir déjà posé cette question à peu près au même endroit et dire mais finalement la massification de notre enseignement le fait qu'il n'y ait qu'une seule tête et aucune autre qui dépasse ça va exactement à l'encontre de ce que vous nous dites vous nous dites il faut individualiser les formations parce qu'on est tous différents sauf que quand on est dans une classe on est 24 élèves, 25, 30 parfois et finalement l'enseignement est, est massif, il est le même pour tous donc ça ne marche pas notre système ne marche pas
1: alors, vous avez quand même des, des lieux dans lesquels vous avez beaucoup d'enseignants euh, qui travaillent en fait. Par sur petits groupes. Méthode, qui font travailler les enfants par petits mmh. groupes, qui font ce qu'on appelle des classes inversées. C'est-à-dire qu'on questionne d'abord les enfants sur leur savoir, puis on vient compléter ou corriger s'il y a des inexactitudes. Donc il y a beaucoup de choses en fait mmh. qui sont. Mais c'est très sujet. clairsemé. Voilà. Alors nous, on s'attaque à la formation professionnelle parce qu'on a le même problème bah de ouais. la formation professionnelle. D'ailleurs, elle est plus ou moins digitalisée, c'est un des enjeux aujourd'hui. Euh, oui, il y a des progrès à faire. Maintenant, il y a pas mal de choses qui commencent à avancer. Euh,
0: ce manifeste, vous en faites quoi Vous, vous l'avez sous le bras Vous allez voir le ministre de l'Éducation nationale Vous allez voir le, euh, la ministre en charge de, 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 de la recherche de la formation Le ministre de l'Économie Qu'est-ce que vous en faites de ça, de cette parole
1: Alors, nous, on est plutôt des doueurs. C'est-à-dire qu'on fait. On ne va pas tellement faire euh, ce qu'on appelle du plaidoyer. On ne va pas aller tellement euh, taper en fait, euh, aux portes des uns et des autres. Évidemment... Euh, la Fédération de la formation professionnelle, on travaille avec eux. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on on essaye justement de diffuser concrètement ces nouveaux moyens. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait On répond à des très gros appels à projets ou des appels d'offres, en fait, des gros commanditaires de formation, qui sont les régions, qui sont Pôle emploi, qui sont l'État. Et on travaille en particulier beaucoup sur l'insertion. Et on monte, en fait, des associations qui vont permettre à des start-up, à des nouvelles manières de faire... D'apporter leur
0: technologie ou leur, leur technologie savoir.
1: Et leur savoir, euh, et de pouvoir le diffuser. Donc, en fait, on leur permet d'accéder à la commande de masse. Et ils le font avec des acteurs qui sont solides et qui connaissent bien le monde de la formation. Et du coup, qui vont leur permettre d'avoir une certaine solidité pour pouvoir répondre, en fait, à ces appels à projets. Donc, très concrètement, voilà, on a un certain nombre de gros appels à projets sur lesquels on a... Euh, fait des consortiums.
0: Dans lequel, en fait, est intégré ou implémentée France Apprenante à travers ses membres voilà. qui vont venir apporter leur valeur ajoutée ou leur manière un peu différente d'aborder ouais. la formation. On est d'accord Ça veut dire que celui qui a lancé l'appel d'offres est tout à fait au courant que la formation qu'il va acheter est un peu différente.
1: Alors, il y a un gros travail, justement, de sensibilisation bah oui. des acheteurs. Donc, on a fait euh, notamment un MOOC en ligne dans la région Grand Est pour sensibiliser les, les acheteurs de formation. Oui, il faut les
0: prévenir quand même hein, que ça va être différent. Non,
1: mais en fait, il faut faire des cahiers des charges un peu différents ah oui. ou très ouverts. Ce que fait l'État aujourd'hui, en fait, l'État investit énormément dans l'innovation dans la formation avec des cahiers des charges qui sont très
0: ouverts. Mmh, bien sûr.
1: Et donc, c'est très intelligent aujourd'hui d'ouvrir comme ça, de conserver des fonds sur l'expérimentation et sur euh, la liberté, en fait, de proposer des solutions dans la formation.
0: Le faire plus que l'agir propre, puisqu'il y a quand même cette idée d'agir très concrètement et de faire bouger les lignes de l'intérieur notre échange sur les, les 15 et 15 milliards les mmh. milliards valsais euh, ils sont bien utilisés en matière de formation parce que si je vous entends, il y a beaucoup d'argent sur la table et qu'au final bah, au, au bout de la tuyauterie Alors, euh, le client ou le formé se dit j'ai pas reçu une formation géniale
1: Bon, il faut du temps euh, mais en fait ça vise à faire plusieurs choses euh, Cet argent, il y a une partie Qui est sur de l'expérimentation Justement de nouvelles manières de faire Et l'État entend apprendre De tous ces projets qui vont se faire Donc ça c'est remarquable Vous avez une partie qui est bah, Il faut délivrer de la formation de toute façon Aujourd'hui c'est un, une nécessité Les gens vont se reconvertir mmh. Il faut qu'ils apprennent à apprendre Et puis vous avez une partie qui est Consacrée justement à la à l'amélioration, à la réforme euh, des organismes de formation oui. Comment peuvent-ils, eux, appréhender la transition de Et manière la transversalité, donner, parce qu'il faut être transversal,
0: ça c'est essentiel. Euh, je lisais ce chiffre-là, selon l'OCDE, 80% des compétences nécessaires pour naviguer dans l'environnement professionnel d'ici 2025 seront des compétences transverses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, travailler en silo, mais il faut travailler dans du transverse. C'est une révolution de la formation. C'est une révolution. Il faut savoir tout faire.
1: Il faut euh, Alors, c'est pas qu'il faut savoir tout faire, mais il faut développer son côté humain. Parce qu'on va avoir de plus en plus d'ordinateurs, d'intelligence artificielle. Et en fait, notre valeur, c'est bien l'humain.
2: Mmh.
1: Et l'humain, ça se développe comment Par les soft skills. Donc, c'est ses compétences transverses. C'est quoi C'est la communication, la collaboration, la pensée critique, la créativité. Et en fait, ce sont les compétences qui vous permettent d'apprendre à apprendre. Ce sont les compétences qui vont vous permettre d'être plus à l'aise face au futur, à l'incertain du futur, et d'apprendre des métiers ben finalement qui n'existe pas aujourd'hui. C'est
0: intéressant parce que le dur sera contenu dans les disques durs et algorithmes des ordinateurs et nous on devra évidemment rajouter notre valeur ajoutée. C'est quand même une révolution du monde du travail qui nous attend.
1: C'est une révolution du monde du travail qui a bien compris en fait que euh, ben, le monde s'accélérait, qu'on qu était face à de plus en plus de choses incertaines et qui... En fait le sujet c'est pas que le monde s'accélère, c'est que nous on puisse vivre sereinement... Mais oui. euh, en se sentant serein dans un monde qui change tout le temps. Et mmh. donc ça, si on développe ses soft skills, si on s'appuie sur les autres, si on collabore, on donne plus de plus force. Possible.
0: Merci Marie-Pierre Desquies. J'ai tout compris à la France apprenante qui va agir concrètement, on l'a entendu à travers ce manifeste très concrètement euh, dans les formations peut-être celles que vous recevez en ce moment ou que vous allez recevoir une autre manière d'apprendre merci d'être venu nous éclairer sur, euh, sur notre plateau cofondatrice et porte-parole de France apprenante je n'ai pas précisé que vous ayez plein d'autres choses dans la vie euh, merci d'avoir répondu à notre invitation tout de suite un jeune une solution vous connaissez évidemment ce dispositif euh, en direction des jeunes les entreprises qui s'engagent une par semaine sur notre plateau et eh bien qui vient nous présenter son engagement en faveur de l'emploi des Aujourd'hui, l'entreprise Jiménez. Un jeune, une solution, c'est notre euh, hebdo euh, du recrutement. À travers cette plateforme, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, qui est notre partenaire, euh, mettre en relation l'offre et la demande, euh, en direction des jeunes notamment. Et aujourd'hui, eh l'entreprise qui a décidé de nous parler est l'entreprise Jiménez. Valérie Jiménez, ça tombe très bien, vous portez, euh, vous avez le nom éponyme de votre société, présidente et directrice générale euh, de Jiménez Transport et, et Location. Vous êtes considérée comme une, une ETI, on est d'accord
2: oui, si on prend tous les salariés, oui, puisque j'ai 600 salariés. 600 salariés. Avant de nous
0: parler de votre engagement, parce que c'est intéressant, tous les témoignages que l'on reçoit chaque semaine de ces entrepreneurs de PME, de grandes entreprises de d'ETI. D'abord, votre entreprise, c'est quoi Elle fait quoi
2: alors, euh, on est spécialisé dans la mise à disposition de véhicules industriels avec conducteurs euh, auprès de tous les expressis, expressistes et messagers de, de France, c'est-à-dire tous les transports, transporteurs tels que Chronopost, UPS, GLS, euh, cuné Jeffco. Euh, tous tout, tout les messagers, en fait, euh, on travaille pour eux. Ensuite, on a une société de déménagement... Euh, qui euh, qui est justement aussi transfert de bureaux et déménagement de particuliers et ensuite une société d'aménagement d'espace cinéraire euh, où on embauche justement euh, un jeune, c'est une chef de projet, elle est toute seule dans l'entreprise, nous on est des associés, on l'accompagne et, euh, et elle gère justement euh, toute fait. la partie euh, aménagement d'espace dans les communes, dans les cimetières et elle bon, fait le lien bien. entre nous et les et, et les, euh, les communes.
0: Merci en tout cas euh, Valérie Jiménez de nous avoir éclairé sur votre entreprise. Je précise que vous êtes euh, au téléphone euh, et qu'on ne vous voit pas. Euh, oui. Juste un petit mot sur votre engagement en, en, pour les jeunes parce que c'est vrai qu'on va revenir sur les postes. Je crois qu'il y a 31 postes ouverts chez, chez Jiménez. Euh, là, au moment où on se parle, j'imagine que ça a baissé car depuis vous avez pourvu. D'abord, pourquoi cet engagement en direction des jeunes Pourquoi un jeune, une solution, ça vous a semblé être un outil utile
2: alors, pour moi, justement, le jeune dans l'entreprise va nous apporter au niveau de, de la connaissance. Quand il est dans, dans, dans l'école et qu'il vient dans l'entreprise, il nous apporte tout, toutes ses connaissances, toutes ses compétences. Euh, donc, nous, on a une dizaine de postes dans les bureaux. Chaque, chaque jeune est dans un, dans un service. Pour moi, c'est très important parce qu'il il fait aussi des rapports d'étonnement quand ils viennent dans l'entreprise pour voir en fait comment comment ça se passe à l'extérieur et quand il arrive chez nous qu'est ce qui fait que ça change et qu'est ce qui peut nous apporter justement comme compétences euh, justement avant j'écoutais la dame qui disait euh, parler de compétences c'est vrai que c'est la force la, la multitude de compétences qui fait la force d'une équipe et euh, nous on est dans, à toulouse on est dans le milieu du rugby hein, donc oui. euh, pour nous c'est important et on a besoin de de plusieurs connaissances plusieurs autour de nous pour nous faire euh, avancer beaucoup plus vite donc on a oui 31 postes comme vous dites et régulièrement puisque il y a 26 ans nous étions deux avec mon mari et, euh, et mon beau-frère et nous sommes maintenant 600 salariés donc Incroyable. on a régulièrement besoin d'une trentaine de postes de, de jeunes
0: euh, Vous avez grossi très vite euh, vous vous êtes développé très vite et ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites c'est qu'il y a quand même cette idée de tendre la main à ces jeunes d'abord j'imagine je parle à la chef d'entreprise pour, euh, pour engager et fidéliser ces jeunes parce que quand on les prend jeunes dans l'entreprise et qu'on leur apprend le métier bah, on, on a la garantie qu'ils vont rester
2: oui, alors euh, la plupart sont reconnaissants. Bon, j'ai des, des jeunes, j'ai même une, une jeune qui est en train de passer une VAE, qui avait raté son examen à l'époque, euh, qui est maintenant chez nous depuis plus de 15 ans, qui a commencé chez nous en stage. Et comme elle s'est bien comportée, c'est ce que je dis à la plupart des jeunes qui viennent visiter notre entreprise aussi, puisqu'on a des classes qui viennent carrément visiter notre entreprise et découvrir tous nos métiers, euh, on leur dit toujours que le stage est très important dans chaque stage, eux vont apprendre quelque chose et ils vont laisser une trace pour que par la suite, on ait peut-être envie puisque en fonction de leur comportement de leur savoir-être, ils, ils vont donner envie en fait à ce qu'on les rappelle pour qu'ils viennent chez nous. Donc on a plusieurs jeunes en alternance, en stage qui sont régulièrement chez nous pour pouvoir juste... On a même des inspecteurs d'académie de, et, et des professeurs qui viennent chez nous pour faire un stage de quelques jours pour découvrir l'entreprise et arriver justement à, à connecter le monde de l'entreprise avec, euh, avec l'État pour que l'on puisse justement euh, mieux se comprendre et mieux s'apprécier.
0: Ça, c'est intéressant évidemment que les, les fonctionnaires, aux fonctionnaires ou fonctionnaires ou que les salariés du service public euh, viennent voir ce qui se passe dans une entreprise. 31 postes, vous le disiez, euh, ça serait parti où géographiquement et dans quel secteur Vous avez fait la liste hein, de, tous les, de tous les secteurs que vous aviez chez Jiménez, il y a le déménagement, euh, euh, il y a la logistique évidemment. 31 postes, oui. où ça Dans quelle ville
2: alors, euh, il y a principalement Paris, Bordeaux, Lyon, euh, Limoges, on a aussi euh, Pau. Euh, on a, sur toute la France, en fait, on, on a besoin de, de jeunes et on, on travaille beaucoup avec le GEC dont je suis la vice-présidente sur la, la région de, de Toulouse. Euh, et on, on, ça nous permet, en fait, d'avoir une souplesse, d'embaucher les jeunes par le GEC, puisque c'est un groupement euh, d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On embauche aussi pas mal de, de femmes euh, puisque les femmes, euh, pour moi, elles doivent s'autoriser à oser à venir dans nos métiers dits masculins. C'est vrai. Euh, moi, j'ai le permis poids lourd et super lourd et du coup, ça, ça donne envie à certaines femmes de se dire « Ah ben oui, ben, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi mm. ?» Donc voilà, ça donne cette, cette envie.
0: Oui, féminine et, mais aussi capable de conduire un, un, un 38 tonnes, voire plus, puisque grand poids lourd, c'est au-delà. Avant de nous quitter, vous subissez, vous aussi, Jiménez, les, les pénuries d'emploi parce que c'est c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Est-ce que la logistique, est-ce que le transport Là aussi, vous avez des difficultés d'embauche. Il y a 31 postes ouverts, je le rappelle.
2: Oui. Alors, euh, on a besoin euh, on, en ce moment. Le transport embauche 50 000 salariés. On recherche 50 000 salariés. Donc, on essaye de travailler avec Pôle Emploi euh, pour qu'ils puissent connaître un peu mieux nos besoins et savoir qu'en fait, on peut continuer à travailler ensemble, que ce soit avec les, les agences d'intérim, euh, Pôle Emploi et euh, les formations, puisque je suis aussi présidente du comité régional de la formation dans le transport et la logistique. Et ça nous permet justement de d'améliorer la. Euh, accueil des, des personnes qui veulent apprendre nos métiers euh, parce qu'on en a besoin et donc euh, moi je, je, je mets en, en, enfin j'ouvre mes portes pour qu'ils viennent visiter euh, nos entreprises on a tous les deux ans on organise un village des métiers euh, pour découvrir tous les métiers du transport, il n'y a pas que le camion il y a tout le, tout, tous les métiers autour, la compta, le RH euh, la partie euh, logistique la partie euh, QSE qualité, sécurité, environnement, on en a besoin puisqu'en ce moment on a oui. besoin de camions propres donc, euh, toutes tout ces. Et on va bientôt participer à un job dating avec, en distanciel euh, pour le, la partie un jeune, une solution.
0: Mais quelle dynamique
2: pilote enfin copilote avec le DRH d'Airbus sur la région euh, oui. d'Occitanie euh, pour justement donner envie aux entreprises de venir nous rejoindre. Euh, on va aussi euh, dans les crèches. Pour faire découvrir nos métiers, les faire monter dans les camions pour découvrir justement un gros camion qui peut être sympa, voilà.
0: La passion du métier Valérie Jiménez, vous en parlez avec une passion incroyable, ça me donne presque envie d'aller faire une visite comme les fonctionnaires de votre entreprise pour voir comment ça fonctionne, voilà, voilà ça serait…
2: Avec grand plaisir, eh ben, vous écoutez... venir, moi j'ai fait monter Mar Marlène Schiappa dans mon, Or, dans, dans dans votre mon camion… camion. Bon et, euh, et derrière, dernièrement une sous-préfète justement de la Haute-Garonne donc bon. euh, grand, avec grand plaisir vous pouvez et venir.
0: Ben je monterai dans votre camion euh, Valérie merci merci d'être venu nous parler de, de Toulouse avec ce petit rayon de soleil là, qui venait traverser l'image merci oui. d'être venu Jiménez l'entreprise 31 postes ouverts allez sur l'onglet recrutement un jeune une solution qui est notre partenaire bah, joue aussi ce rôle d'accélérateur euh, de cette rencontre entre l'offre et la demande. Merci Valérie Jiménez d'être venue sur notre plateau en, en, en distanciel, comme on dit. À très très bientôt.
2: A très bientôt, merci beaucoup, au revoir.
0: Au revoir, on fait une courte pause maintenant après avoir quitté Valérie Jiménez, courte pause et on va s'intéresser à un secteur alors qui n'a pas bénéficié de la relance comme imaginé, c'est le secteur de l'automobile. Qu'est-ce qui se passe On va en parler évidemment, euh, évidemment transformation des, des mobilités, euh, crise des semi-conducteurs, et c'est un secteur évidemment qui emploie eh bien, des millions des millions de, de salariés, on va faire le point parce que euh, c'est un secteur qui traverse une période difficile, on en parle juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat on parle de l'automobile, alors évidemment c'est un sujet transversal parce qu'il y a mille façons de parler de l'automobile on va parler évidemment de l'automobile et de sa relation avec l'emploi le, parce que c'est un secteur on va revenir sur les chiffres qui n'a pas euh, connu cette relance du, du mois de septembre les chiffres ne sont pas très très bons euh, les voitures deviennent de plus en plus électriques on transforme le modèle et puis c'est vrai qu'on a une manière de se déplacer un peu différente notamment dans les grandes villes, on la prend moins cette, cette voiture, on se déplace en trottinette à pied, à vélo. La voiture euh, n'a peut-être pas la cote qu'elle avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Il faut réinventer euh, l'automobile parce que derrière, ce sont des emplois qui sont à la clé. On va faire le, le point avec mes, mes invités, des experts de, de ce sujet. D'abord, Ingrid Rebil, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous. Euh, vous êtes leader développement humain vous y tenez beaucoup, un développement humain chez Noroto. Noroto, c'est 10 000 collaborateurs
3: C'est ça, à peu près 8 000 collaborateurs. 8 000
0: collaborateurs, alors c'est une enseigne bien connue. On parlera, j'imagine aussi, de la volonté de pouvoir accueillir des voitures électriques parce qu'il ne faut plus faire que des vidanges. On ne fait plus de vidanges sur voiture électrique. Il faut réinventer les métiers pour accueillir ces véhicules. On va en parler avec vous. Luc Chausson, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes directeur projet stratégique chez Volkswagen Group France marque allemande, mais c'est vrai que Volkswagen euh, importe beaucoup de voitures ici euh, en France. En blaguant, en préparant l'émission, je vous allez nous vendre du rêve, parce que vous, êtes en train, vous allez nous raconter aussi que l'automobile se transforme, qu'elle se réinvente. C'est une révolution absolue. Euh, on parlera des semi-conducteurs, de l'électronique, de la oui. manière dont l'automobile va exister dans, dans 20 ans. Et puis, euh, avec nous, un, un autre expert qui, qui connaît évidemment parfaitement euh, le, le secteur automobile, Marc Mortureux. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général de la plateforme automobile p FA, euh, acronyme, euh, c'est quoi la, la, le PFA
4: Plateforme de la filière automobile et mobilité donc qui regroupe à la fois les constructeurs, les équipementiers et puis les à peu près 4000 entreprises de la filière automobile euh, dans les territoires en France
0: C'est à vous je donne la parole en premier évidemment parce qu'on a un constructeur, une marque connue on a une entreprise qui accueille les véhicules pour les réparer pour leur donner des outils, euh, des, des chaînes, des pneus neige et là vous êtes au cœur du dispositif en quelques mots, simplement, est-ce qu'on doit être pessimiste en cette rentrée de septembre Nous sommes début octobre. Euh, et comment vous expliquez que la, la, la filière automobile, le secteur automobile, n'a pas bénéficié de, cette, de cet élan, de cette reprise économique dont on parle beaucoup sur ce plateau
4: Alors, à court terme, effectivement, la situation est, est assez difficile, à dire vrai, pour l'ensemble des acteurs de l'automobile. D'ailleurs, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, et en particulier par la pénurie des semi-conducteurs, mmh. hein, qui on l'évalue au niveau mondial, va empêcher de produire à peu près 10 millions de véhicules dans le monde. Notre dépendance à l'Asie, euh, c'est ça Notre dépendance à l'Asie, mais en même temps, tous les constructeurs du monde entier aujourd'hui sont, euh, sont concernés. Donc effectivement, on a cette difficulté. Puis, par ailleurs, au niveau des intentions d'achat, au niveau du marché, c'est vrai qu'on reste quand même au niveau de l'automobile sur un niveau qui est relativement euh, faible par rapport euh, à l'avant-crise, contrairement oui. aux autres domaines. Alors évidemment, une partie... Plus des... 8 en, en voiture neuve, je crois que c'est plus 8, non le, le, le... Oui, mais à comparer, ah, ouais. globalement, on a fait moins 25 euh, entre 2019 et 2020 et cette année, en finale, on va faire peut-être plus 2, plus 3%, pas beaucoup plus. C'est-à-dire, on espérait reprendre près de la moitié, on ne reprend pas du tout. Et ça, ça nous distingue des autres filières industrielles qui, elles, ont repris quasiment systématiquement leur niveau d'avant-crise. Ce n'est pas le cas de l'automobile aujourd'hui.
0: On avait quelques chiffres, j'espère que vous allez les confirmer. Il y a 12,6 millions de personnes employées en 2018 dans la filière automobile, ce qui, est, qui intègre les sous-traitants, euh, puisqu'on voit aussi qu'il y a des problèmes euh, au niveau de la plasturgie, au niveau des, des tableaux de bord, et que j'ai même vu qu'il y avait des usines, je crois, en Europe, en Allemagne, me semble-t-il, qui avaient fermé euh, faute de, de matières premières. Euh, et Challenge, euh, hier, je crois, a sorti, et je vous donne la parole évidemment, a sorti une information comme quoi 45 000 emplois seraient menacés euh, par cette crise euh, du secteur automobile. Est-ce que vous confirmez ce chiffre Oui, alors
4: on a le cumul à la fois des difficultés conjoncturelles qui en partie ont été atténués par les mesures du gouvernement hein, jusqu'à récemment. Ben oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures d'accompagnement, mais on est en train d'en sortir. Alors que l'automobile, par exemple, a encore beaucoup besoin de ce qu'on appelle le chômage partiel, l'activité partielle, parce que globalement, le niveau de
0: production est à peu près à 70% du nominal.
4: Mais ce plus la crise là, Covid,
0: hein, c'est la crise semi-conducteur qui absolument. fait qu'on ne peut pas bosser. Quoi.
4: Et cette crise des semi-conducteurs est en train de générer des impacts plus forts pour l'automobile que le Covid, parce que c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Donc c'est vrai que c'est considérable, et d'une façon générale, une vraie désorganisation des chaînes d'approvisionnement, puisqu'à côté de ça, on a des hausses de matières
0: premières, des hausses de l'énergie, mais qui sont absolument considérables. Et le prix de la voiture est passé de 20 à 27 000 euros en moyenne. Encore une fois, je parle sous votre contrôle, c'est vous les experts. Euh, Luc Chausson, on va parler de Volkswagen, évidemment. Quelle est votre mission exactement dans ce contexte un peu sombre, euh, évidemment, que, que nous décrit euh, le président de, de PFA C'est un contexte quand même assez morose quand même pour les constructeurs. Là. Il faut quand même ça, sérieusement, turbuler quand même pour réinventer le modèle. Bah, la crise des semi-conducteurs, personne ne s'y attendait, en tout cas pas, euh,
5: pas sous cette forme et pas aussi longue et aussi profonde. Donc nous, on a pris, euh, on a pris des mesures, en tout cas notre groupe a pris des mesures immédiates. Qui, commence, qui a commencé par euh, supprimer carrément des options, c'est-à-dire des options que, que le client pouvait acheter jusqu'alors, euh, et on lui a dit ben, non, donc on ferme les options. L Électronique principalement L Électronique principalement, bah oui, donc, bah oui. euh, par exemple un, un crochet d'attelage, on lui a dit ben, non, monsieur, si vous voulez votre voiture, il ben, n'y a pas de crochet d'attelage, il faudra attendre un peu plus tard, donc après le client il a le choix de confirmer ou pas sa commande. Oui. Après on a commencé par fermer euh, certains modèles qui sont moins demandés que d'autres, donc on rationalise un petit peu les, les gammes. Et puis à la fin, quand on, est, euh, quand on ne peut plus faire autrement, on met les gens au chômage technique. Euh, sur... ce, qui, ce qui vous est arrivé euh, Ce qui nous est arrivé. Et puis euh, on courbe les chines et on espère que les semi-conducteurs vont finir par arriver. Mmh.
0: Euh, c'est que la crise des semi-conducteurs parce qu'il y a quand même aussi une crise, je dirais plus profonde de la façon, puisque vous avez rajouté chez PFA, c'est le directeur général qui est sur ce plateau, la mobilité, les mobilités. Est-ce que la voiture elle a encore sa place et est-ce qu'il faut repenser je dirais, et qui, qui, qui j'imagine inquiète les ouvriers, les salariés et les cadres des entreprises, est-ce qu'elle a encore sa place dans le, dans le panel des mobilités Nous on a bien vu qu'à
5: la sortie du Covid il y a eu, il y a eu un grand élan d'achat, on est remonté très oui. vite sur le niveau de 2019, ce qui était quand même très très encourageant, Bon, puis après vous avez les gens qui sont tous touchés par l'économie, euh, mmh. par, par euh, tout ce qu'on a sur des délais, donc qui, qui sont prudents, l'achat d'un véhicule ça reste quand même un investissement euh, on en parlait juste avant de rentrer Mais le, le parc automobile en France c'est 9 ans Donc euh, c'est long, donc un client quand il change C'est un acte qui est très réfléchi Donc si le client il a, il a des doutes un petit peu sur euh, La manière dont il va choisir sa voiture Est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas, est pas le bon choix Est-ce mm. que j'achète avec une thermique Est-ce que je passe ouais. des outil sur l'électrique C'est les questions mais évidemment. Donc, euh, quand il y a des questions et qu'en plus de ça On a, on a des, des interrogations sur le délai de livraison Par exemple, bah, le client il a plutôt tendance à dire bon, On va attendre un peu que l'embellie arrive, que le soleil revienne Puis après on prendra des décisions
0: euh, Juste un un mot et je vous donne la parole parce que vous êtes concerné par cette question des voitures électriques. Vous avez des clients qui gardent la voiture électrique qui disent il faut me la réparer et vous dites bah nous pour l'instant on peut pas. Euh, sur la question de, des voitures électriques il y a un vrai débat et là qui, qui impacte les salariés des, du secteur il est dit que si on passait au tout électrique, si vous passiez, vous réduiriez les effectifs. Je pense à Luc Châtel ici en France, ancien, ancien ministre euh, de, de, de l'économie qui disait qui a dit récemment que, bah oui, ça aurait un impact direct sur l'emploi. On en a besoin de moins de salariés pour faire une voiture électrique que pour faire une voiture thermique, essence ou diesel. Est-ce que vous le confirmez Alors, Tout dépend si on se projette d'un point de vue constructeur ou si on se projette
5: d'un point de vue réseau de distribution. Hum. Nous, d'un point de vue constructeur, en fait, le, le, le sujet a été pensé différemment. Pourquoi Parce que construire des véhicules électriques, ça nécessite d'avoir d'autres profils que ceux qu'on avait jusqu'alors ça nécessite d'avoir des électriciens, des électroniciens et, et le groupe a pris le virage total du, euh, du soft c'est-à-dire de, des développements informatiques qu'on va mettre donc, dans les voitures de demain donc un véhicule électrique par définition c'est bourré d'électronique oui. on se dirige vers la connectivité qui est très importante et, et demain ça sera les, les véhicules autonomes donc pour ça, demain, c'est véhicule autonome, parce qu'on nous
0: le dit, les véhicules autonome, c'est dans un demain. siècle.
5: Quand que je dis demain, c'est plutôt après-demain.
0: C'est plutôt après-demain, Non mais vous vous si vous avez une date, dites-le-nous.
5: Non, j'en ai pas, sinon je vous la donnerai et je pense que je serai peut-être riche. Euh, non, plus, plus sérieusement. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert, euh, il y a quelques mois maintenant, une université euh, de codage, c'est-à-dire qu'on recrute. Elle s'appelle Wolfsburg 42. C'est en fait euh, l'équivalent de l'école qui a été créée à Paris par Xavier Nel. D'accord. Euh, qui est donc de donner euh, la chance à des, euh, des étudiants de travailler dans un grand groupe automobile sur, sur le codage de demain. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Euh, ça, c'est un exemple. Pour part à zéro, on part vous formez. Heures, et on forme parce que, mm -hmm. euh, parce que demain, la voiture en elle-même ne sera plus suffisante.
0: Euh, je donne un mot et je donne Just, la parole à Ingrid oui, Robil. parce bien, que regardez
4: elle les chiffres. Est... bien sûr, euh, sur la partie industrielle la motorisation thermique aujourd'hui c'est 60 000 emplois en France c'était très développé on fabrique encore ah oui. plus de 3 millions de moteurs thermiques chaque année c'est à dire beaucoup plus que les oui. véhicules qu'on assemble on nous dit avec l'Europe, 2035, il n'y en a plus ah, C'est les nouvelles règles. Hein, C'est 60 000 emplois qui vont disparaître de ce côté-là. Et tout l'enjeu. Qu'il faut faire basculer, moi Voilà. De la création d'emplois. Mmh. Bien sûr, euh, tout le domaine de l'électrique, de l'électronique, de ce qu'on appelle l'électronique de puissance. Enfin, il y a toute une série de potentialités de création d'emplois. Encore faut-il que la France soit capable de se positionner, d'être compétitive pour attirer les investissements sur
0: ces nouvelles chaînes de valeur. Donc euh, c'est tout le défi. Je vous redonnerai la parole parce que j'ai une question qui en découle évidemment sur l'idée de transférer, euh, de créer de l'employabilité sur des salariés qui étaient des spécialistes du thermique et qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et puis de leur dire un jour, bah, écoutez, vous allez euh, mettre des gants blancs et, et poser des fils. Parce que c'est ça la question qui est, qui est posée. Ça se passe comme ça chez vous aussi tout enfin. Vous aviez le même problème Il y avait la vidange, il y avait les huiles des métiers traditionnels de la mécanique, on changeait les pneus. Là, vous avez... Vous aussi, besoin de basculer
3: Alors, on a besoin de basculer, on va accompagner cette transition. Et vous avez commencé. Hein. Et on a déjà commencé, effectivement. Donc, on, on forme nos collaborateurs pour développer des nouvelles compétences. Mais quelque part, on, on le voit plutôt comme une opportunité. Parce qu'on se dit que finalement, c'est euh, l'opportunité pour nos collaborateurs d'avoir des nouvelles compétences et donc de, de déployer euh, leur employabilité, mais aussi de,
0: de s'épanouir dans leur job. Excusez-moi, il y a de l'inquiétude, vous allez me dire que non, mais il y a de l'inquiétude dans le réseau, quand on va dans les magasins, de ces salariés qui sont formés comme des mécaniciens et ouais, qui sentent bien qu'à un moment donné euh, bah, l'eau monte
3: oui, oui, alors on les accompagne bien hein. euh, aussi bien sur la formation continue que sur la formation initiale nous aussi on a, euh, on a notre institut on appelle ça l'institut, nous c'est pas l'université et qui forme euh, nos collaborateurs On en
0: avait parlé sur ce plateau euh, d'ailleurs
3: Exactement, et puis après on a aussi on, on, on intervient sur la formation initiale des jeunes euh, donc on crée des partenariats, on crée des classes dédiées donc on a euh, des classes 100% Noroto de avec des alternants qui viennent que chez Noroto. Et
0: donc, qui iront chez les... Noroto à leur sortie Et qui
3: resteront chez Noroto, on accueille à peu près 800 alternants par an euh, et sur mais les 800, on en embauche 35%.
0: Pardonnez-moi, Ingrid, mais sur l'électrique, comment vous transformez le métier C'est-à-dire que ça, c'est une question fondamentale.
3: Il y a une grosse partie du métier qui existe toujours. Hein. Euh, sur les voitures, il y, vrai. Encore, il, y il y a encore des pneus. Donc, euh, on a encore une grosse partie de notre activité. C'est vrai. Il y a les plaquettes, existe, encore. Il y a encore des plaquettes. Vous allez me dire que les freins suivent un peu moins, mais bon. C'est euh, vrai. Il y en a encore, en tout cas. Donc, il y a une grosse partie de notre activité qui existe toujours. Et puis après, on, nous, c'est aussi l'opportunité de développer des nouveaux marchés. Euh, on vend et on entretient également tous les VAE, les trottinettes électriques, etc. Mmh. On développe la location. Vous parliez des chaînes neige tout à l'heure. Voilà. Donc finalement, et c'est très bien... Pour réinventer des métiers. Une, exactement. Ouais. On est dans une transition qu'on doit accompagner, technologique, mais aussi comportementale parce que les habitudes de, de, de se déplacer, de mobilité évoluent. Donc on doit aussi accompagner tout ça.
0: Mais... Euh... Marc Mortureux, quand même, et ça vous concerne évidemment directement Luc Chausson, mais on est en train de transformer aujourd'hui l'objet voiture qu'on achetait. On était très fiers d'acheter une voiture. Souvent, on faisait un crédit. Parfois, on l'achetait cash quand on avait un peu d'argent. Aujourd'hui, on la loue. C'est même l'utilisation même de cet objet qui est en train d'évoluer. Est-ce que c'est une réflexion profonde qui traverse les constructeurs et qui donc oblige à transformer leur modèle et qui donc, de fait, peut avoir aussi une incidence sur l'emploi et sur la
4: filière oui, bien sûr, enfin, c'est plus qu'une réflexion, c'est aussi une réalité hein, qui a déjà largement commencé. Moi, peut-être déjà un mot sur cette transition et cette transformation. Une des petites différences entre l'amont, l'industrie et l'aval, laval ouais. c'est un peu le rythme de cette transition. C'est-à-dire, l'aval a d'un certain côté la chance que la transition va se faire de façon un peu plus progressive puisqu'elle concerne le parc de véhicules exact. qui va évoluer. Donc, mais eh, ceci dit, qui est très profonde est quand même. C'est le cas hein.
3: chez nous, parce voilà. que nous, notre enjeu, c'est à la fois de se préparer pour les, sur les compétences de demain, ouais. mais, mais
0: d'accueillir vos clients.
3: L'essentiel aujourd'hui eh oui. de, de,
0: de... Mais c'est le, le même problème, problème, problème pour encore, c est c est hein. voilà C'est la même chose pour un constructeur.
4: Mais c'est toute
3: la difficulté d'ailleurs, c'est d'être encore sur les deux et d'accompagner la progressivité de...
4: Marc Mortureux et Luc Sur le côté industriel, une des difficultés, c'est qu'on voit depuis deux ans une accélération mais incroyable du rythme vers le tout électrique. Mmh. Incroyable. Et une des difficultés quand on, on, on raisonne au niveau d'un site qui doit se reconvertir, c'est le rythme Et de oui. rendre très difficile. On voit bien qu'il y a des... Comme
0: chez Neuroto finalement, c'est quelle est la part que vous gardez encore au traditionnel postes... euh... Voilà, il y a
4: des postes qui disparaissent d'un côté. Par exemple, on va prendre l'exemple le... dans le nord de la France où il y a l'usine ACC de Douvrain oui. hein, qui va monter en puissance pour la fabrication de batteries. Le problème c'est que plus on va aller vite vers la disparition du moteur thermique moins on a le temps de convertir les gens pour justement, voilà, donc c'est une des difficultés qu'on rencontre, alors il y a énormément de travaux qui sont en cours, les constructeurs d'ailleurs je, je ne suis pas fondamentalement inquiet pour les grandes entreprises dont on voit qu'elles ont déjà beaucoup travaillé pour cette adaptation Mais on Mais on les conséquences ouais. malgré tout c'est que on voit que les constructeurs sont amenés éventuellement à rapatrier un peu d'activité dans leur propre site pour justement gérer la reconversion. Mais que du coup, au niveau de l'ensemble des tissus, d'équipementiers, de fournisseurs, bah, ça réduit finalement le champ mmh. de leurs activités. Ou ça reventile Et les activités voilà. plus près des sites. Et ça, c'est effectivement un, un défi qui est
0: extrêmement complexe à mener. En matière d'emploi, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, souvenez-vous. Pas chez Volkswagen, mais on se souvient de Renault, euh, sur le fait qu'on externalisait, qu'on qu envoyait euh, et qu'on construisait ailleurs en dehors de la zone européenne. Est-ce que là aussi, en matière d'emploi, on se dit, mais on l'entend hein, ici en France, mais en Allemagne aussi, il faut, faut réindustrialiser. L'Allemagne est moins concernée parce que c'est déjà une, un pays très industriel. Mais est-ce qu'on réindustrialise finalement Est-ce qu'on on se dit, on a une stratégie euh, de voiture électrique ou hydrogène D'ailleurs, Volkswagen a choisi sa technologie ou pas sure. C'est l'électrique Oui. Donc l'hydrogène est une technologie qui, pour l'instant, n'est pas... Euh...
5: Pour, être, pour être plus précis, Volkswagen a choisi l'énergie qui, aujourd'hui, est disponible et qui fait ses preuves en, en, en termes de réduction des émissions polluantes. C'est l'électrique. Hmm. Et Volkswagen, comme d'autres experts, d'ailleurs, ont dit, l'hydrogène, oui, mais un peu plus tard. Et en tout cas, pas pour des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires légers. L'hydrogène, plutôt pour tout ce qui est transport lourd, hmm. parce que ça nécessite des réseaux d'avitaillement, ça nécessite des investissements qui sont très lourds, donc plutôt des trains plutôt des, des, des camions lourds, peut-être demain un peu dans les avions, et, et ça, ça reste des questions. Donc oui, on a fait le choix. Euh,
0: là, on est vraiment dans de la stratégie lourde, c'est-à-dire c'est des choix qui engagent sur 30 ans. Oui. Euh, est-ce qu'on rapatrie euh, une partie et est-ce qu'on reforme nos ouvriers pour déjà les faire basculer dans l'électrique, et auquel cas ça veut dire qu'on réindustrialise, alors pas dans l'industrie lourde des grands ateliers Renault de Billancourt, mais dans des usines ultra-modernes mmh. où on fait l'électrique. Est-ce que ça, mmh. c'est une réflexion que vous menez bah, Comme les usines de batterie. Euh, mmh. Exactement. On vient de parler, c'est sûr que et les Chinois ont
4: investi dans ces usines de batterie, non Alors, il y a une usine, donc, pour Renault, donc, il y a un partenariat avec une usine chinoise qui est Envision. C'est ça. Et puis, on a Stellantis qui est associé maintenant d'ailleurs avec Daimler et avec Total Saft pour le projet dit ACC. C'est ça, la... le projet voilà. ACC, voilà.
0: cette grande usine-là qui a été présentée voilà. il y a quelques mois. Ce, ce que mois. je trouve
4: très intéressant dans l'époque actuelle, c'est que fondamentalement, cette transformation, ça peut être une chance, hein, ça peut être une occasion de rebond. Hein, euh, et je pense que les compétences, la disponibilité des compétences, va être un élément clé hein, dans cette compétition euh, qui s'ouvre moi je dirais pour un jeune hein, un jeune ingénieur un jeune technicien rentrer dans l'automobile aujourd'hui ça peut être extraordinaire mais c'est presque
0: l'automobile du 22 e siècle
4: si oui, oui, c'est oui,
5: l'automobile oui, de demain oui, quoi. oui et non parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, oui. effectivement il y, y, y a des emplois qui vont disparaître ce sont principalement des emplois non qualifiés mm. mais en même temps aujourd'hui nous on cherche des centaines de carrossiers voilà. de peintres on a déjà des emplois qui ne sont pas couverts. Donc, finalement, le, le, tout le but maintenant, c'est de. Ceinture carrosserie, de... ça existera pour l'électrique,
0: il hein, faut le préciser. Ah, bien sûr, Il oui. Eh oui, oui, faut le redire. Oui. L'électrique, ne transforme pas tout plus non plus. Hein.
5: Ouais. Donc, donc l'enjeu, c'est de faire passer d'un profil à un autre avec de la formation. Parce que les jobs d'aujourd'hui, ils existent déjà. Et bien sûr, on, on, on prépare les, les profils de demain, qui vont commencer à arriver dans nos concessions, d'ailleurs. Hein. Nous, on est en train de former des techniciens hautement qualifiés sur la réparation des batteries. Enfin, l'entretien eh oui. à la réparation des batteries. Vital. Parce qu'il y, 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 y a des cycles de formation qui sont très exigeants qui sont validés par le gouvernement français. Euh, il faut le faire, faut être capable de le mettre en place, mais aujourd'hui, on a déjà des, des profits qui ne sont pas couverts.
0: Mais excusez-moi, je prends cette métaphore qui est, un, qui est un peu basique et un peu brutale, mais vous savez, quand, quand la lampe à huile s'est arrêtée, qu'on a inventé l'électricité, bah, ceux qui, qui, qui éteignaient chaque soir euh, les réverbères, euh, leur métier a disparu. Est-ce que, je ne suis pas certain d'ailleurs que ces salariés soient passés directement dans le réseau électrique Comment on crée de l'employabilité pour des salariés qui n'ont pas la formation, qui ont fait 30 ans, même s'ils sont qualifiés, 30 ans le même métier
3: mais On peut les former. Enfin, Nous, on les forme en interne en tant qu'entreprise, mais je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de formations qui vont se développer aussi dans ce domaine-là. Donc Il y a, y, a y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir pour ces, pers on ces personnes. On a fait des... C'est possible. C'est l'enjeu, oui, ça. Oui, bien
4: sûr. Toute la question, c'est d'arriver à bien planifier les choses, mais oui. on oui. a mené une étude oui. assez approfondie qui définit quels sont les métiers qui sont en déclin, quels oui. sont les métiers en tension, c'est-à-dire où on n'arrive pas à recruter. Il y a des métiers traditionnels et il y a des nouveaux métiers. Et on a travaillé à définir très précisément les modules de formation nécessaires pour passer de l'un à l'autre. Donc oui, tout ça se met en place. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'activités partielles, donc des personnels qui ont du temps disponible. Bah, un des ans, là deux, peuvent est se former là, de leur, de, de leur donner du temps utile
0: en les formant aux nouvelles technologies. Mais Mais un... Excusez-moi vos besoins chez Noroto, c'est intéressant parce que c'est Laval. Euh, ça représente quoi euh, Un tiers par rapport deux tiers du classique, comment vous évaluez aussi, parce qu'il faut quand même une programmation un peu fine, il y a encore des gens qui achètent des thermiques, il y a des gens qui roulent encore en diesel et qui rachètent oui. du diesel.
3: Ça reste encore la majorité de notre parc, c'est clair, le thermique mmh. reste encore le, le vraiment essentiel mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de véhicules hybrides et électriques et qu'on doit savoir euh, entretenir euh, et qu'on doit avoir des compétences partout dans, dans nos 430 Je
0: pousse un or auto d'une ville que je connais bien, Orléans, je pose ma voiture électrique, on me la répare
3: Ouais, on vous la répare. Alors, faut prendre rendez-vous peut-être, selon ce qu'il y a à faire, parce que les compétences, elles sont pas encore dans tous les centres nécessairement.
0: Ça. Tous les centres sont pas encore Alors, pourvus, hein, parce que c'est. Aujourd'hui,
3: on n'aurait pas de quoi former tous nos collaborateurs sur ces compétences-là. Ça serait utopique. Mais on raisonne beaucoup par bassin. On a la chance d'avoir un réseau qui est assez étendu partout en France. Donc à Orléans, il y a d'autres centres autour euh, où on partage des compétences exact. dans cas-là.
0: Euh, juste d'un mot quand même euh, pour finir. Alors c'est pas une touche très très sucrée, c'est pas une note très sucrée cette fin de. de de débat, mais on évoquait l'électronique. Est-ce que, est que les constructeurs historiques, vous en faites partie On en a en France. Est-ce qu'ils vont dans 20 ans ou 30 ans encore avoir intérêt à poser leur marque sur la calandre Puisque si tout est électronique, si tout est électrique, avant la force d'un fabricant de voitures, c'était son moteur. Euh, C'est parce qu'il faisait un moteur de qualité, résistant, performant. Volkswagen en faisait partie. Quel intérêt pour lui de, de poser une marque Pourquoi on n'aurait pas des voitures Google un jour Pourquoi
5: pas pourquoi pas Pourquoi pas Maintenant, fabriquer une voiture, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il faut être capable de délivrer du 1er janvier au 31 décembre. Il faut construire des usines qui sont, vous l'avez dit, qui doivent être capables de durer 20 ans ou 30 ans. C'est des investissements importants, c'est la formation qui est importante. Donc, euh, tout le monde est capable de fabriquer une voiture, fabriquer euh, 1, 5, 10 Mais millions Mais délivrer 000 par an. Mmh. Ça, c'est quand même très complexe. Et après, le client, il a toujours besoin de, de se raccrocher finalement à une marque. Mmh. Sauf que le, la marque ne va plus être le moteur, principalement. On est d'accord. Elle va être l'ingénierie qui va être dans la voiture, la connectivité de la voiture. Vous parlez d'expérience, même quasiment, mais, mais, mais bien sûr, mmh. euh, et puis après, c'est tous les services associés qu'on qu va rendre aux clients. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, l'achat automobile est en train d'évoluer de, de manière extrêmement rapide. Clairement. On, est, on est dans la location, euh, et même les formules de location sont en train d'être de, de devenir très agiles. On est en train, nous, de réfléchir pour lancer des formules d'abonnement, c'est-à-dire qu'en fait, vous iriez louer une voiture pour 15 jours, un mois, six mois. Euh, je prends un exemple très simple vous avez un stage à faire qui va durer trois mois. Et finalement, vous n'avez pas de voiture et vous allez prendre une formule d'abonnement pour trois mois. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Entre la très courte durée. Et je rends les clés trois mois après. Et vous rendez les clés trois mois après, voilà. jusqu'à le contrat de location de 3-4 ans. Finalement, on est obligé de devenir très agile parce que les clients eux-mêmes deviennent agiles dans leur modèle de consommation. Vous êtes
0: d'accord avec cette ouais. idée Il restera des marques, je l'espère, enfin des marques connues, mais c'est vrai que c'était des motoristes avant. On parlait de oui. Peugeot parce que c'était le dieseliste, parce qu'on savait que Peugeot c'était solide. Quand il n'y a plus de moteur à l'intérieur, on se dit après tout, pourquoi je prends cette voiture plus qu'une autre moi, je pense que la marque,
4: pour le coup, va rester quelque chose de très important pour donner confiance. Euh, c'est du sérieux. Enfin, C'est-à-dire, je, je pense qu'il y a vraiment une image ça, de sérieux. Une légitimité. Si on va avoir une offre qui va se démultiplier dans tous les sens. Le consommateur, il va peut-être être un peu perdu là-dedans, parce qu'on a beaucoup parlé de la transition <rire> énergétique. Mais c'est vrai que tout ce qui va se développer comme service associé à la ouais. connectivité, de plus en plus importante, l'automatisation, etc., ben, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un champ gigantesque. Et je pense au contraire que les marques, avoir un vrai atout pour le consommateur, encore une fois, par rapport à cette crédibilité euh, et le fait que, ben bah voilà, c'est des marques qui peuvent pas se permettre de proposer des services ou des produits qui ne sont pas d'un haut niveau, compte tenu justement de leur réputation. Mmh. Donc voilà, ah, moi, vrai. je pense qu'au contraire, ça va être un élément important.
0: Euh, juste avant de nous quitter, cette fameuse grande usine, ces deux grands sites de production de batteries, j'imagine que ces sites, euh, l'un franco-chinois et l'autre français, sont en train déjà d'enclencher leur recrutement. Il faut les trouver, ces salariés. Oui, euh, à minima les Enfin, je... Comment ça se passe, là C'est passionnant, d'ailleurs. Il y a une partie... C'est un boulot partie,
4: titanesque. Justement, de, de, de reconversion de salariés qui étaient déjà dans la région, chez les constructeurs, qui travaillaient sur le thermique et qui vont être reconvertis. Volontaires Des volontaires qui disent, oui, moi j'ai envie d'y aller Volontaires, ouais. et que les entreprises de batterie sont également volontaires pour les recruter, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens euh, de qualité ouais, compétente. qui savent travailler. Dans les deux sens. Et puis après, effectivement, ils sont en train de chercher sur le marché, ils sont en train de recruter un certain nombre de gens. Et c'est vrai que, paradoxalement, on s'aperçoit à quel point on a quand même des difficultés. Difficultés aujourd'hui encore pour recruter.
0: Donc venez dans l'automobile. Franchement, il y a des défis, mais extraordinaires à relever pour les années à venir. Ça fait un mois et demi qu'on a repris l'émission Smart Job et quasi tous les secteurs, quasi tous les secteurs oui. euh, nous disent Mais nous, on peine, on ne trouve pas. Vous me parliez de carrossier, de peintre. Euh, J'imagine que vous êtes des en vendeurs, pénurie de des vendeurs canaux
3: de, Des directeurs qui sont tout. <rire>
0: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On a un problème de formation initiale, puisqu'on parle, on parle des emplois. On n'oriente pas nos, nos élèves forcément au bon endroit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Formation initiale,
4: une évolution aussi dans les attentes, mais je pense que vous le direz mieux que moi, des, des jeunes aussi, générations qui arrivent. Oui,
3: euh... je pense qu'effectivement... Le, les, donner les envie d'aller dans le secteur. Et, et le, le Covid a renforcé aussi cet effet-là. Les priorités des jeunes ont changé aussi. Euh, on partait, parlait beaucoup de rémunération avant. Maintenant, on parle plus d'équilibre vie privée. Sens, et,
0: et exact, distance, exact, exactement.
3: Ouais. Euh, donc voilà, donc tout ça, nous, on travaille. Et quelque part, c'est passionnant pour nous en RH parce qu'on travaille ouais. beaucoup à ça.
0: Et d'ailleurs, euh, Luc Chausson, vous n'allez pas me contredire. C'est vrai que vous, la marque employeur, quand vous dites notre marque, nous, elle ne fait plus. Dans, quel, dans quelques années, elle ne fera plus de véhicules polluants en marque employeur pour les jeunes. Je pense que ça attire, non Il y a des jeunes qui disent, moi, je vais chez Volkswagen. Mais s'ils me font des voitures électriques
5: mais c'est clair qu'on voit bien nous dans les, les jeunes qui arrivent dans notre entreprise, enfin au siège en tout cas de, du groupe Arroissy, euh, ils sont extrêmement préoccupés par cette situation. Oui. Donc ils viennent aussi par les déclarations que l'on peut faire, par la stratégie que, que l'on déploie. Et une entreprise qui n'aurait pas aujourd'hui une stratégie visant à stopper les moteurs thermiques dans, dans un délai ça joue n'attirerait plus de, de nouveaux profils. Et je parle à l'ingénieur parce qu'en que un...
4: dehors même de Paris, dont on dit effectivement qu'on utilise moins les véhicules et ça c'est une réalité, mais sur l'ensemble des territoires en France, l'automobile reste quand même un symbole de d'autonomie, de, de, de liberté, liberté, de liberté, et de liberté.
0: Absolument incontournable. Il faut quand même pas perdre de vue qu'effectivement on se sent libre dans sa voiture, absolument. Peut-être un peu moins à Paris quand on reste voilà. une heure et demie dans, dans les embouteillages. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. J'ai appris plein de choses. Ça, on, on refera ce débat parce qu'on a envie de comprendre aussi comment euh, ce secteur se transforme, il avance et comment il, il emploie ses, ses collaborateurs. Merci Ingrid Robil, leader Merci. développement humain chez Noroto. 8 000 salariés et pas 10 000. Et Luc Chausson, directeur projet chez Volkswagen euh, France, euh, groupe France. Très important. Et merci à Marc Mortureux. Vous êtes le directeur général de la plateforme Automobile PFA. Voilà pour les invités. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho un tout petit peu à ce qu'on vient de se dire. Euh, on va s'intéresser à, à quelqu'un bah, qui s'est engagé pour créer une école, euh, pour donner une deuxième chance et apprendre un peu différemment. Euh, faire avant d'apprendre. Regardez, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour parler. Tiens, c'est un fil rouge dans l'émission de, de formation, d'apprentissage. Mais, mais pas n'importe quel apprentissage. Apprendre un tout petit peu différemment. Et on en parle avec Dominique Gardy. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Sens et Talents Et président français euh, de l'étranger, des territoires d'outre-mer. Notamment à l'étranger et des territoires d'outre-mer. Chez les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Il y a beaucoup de vos membres d'ailleurs qui viennent sur ce plateau. On est toujours très très heureux de, de les accueillir. Euh, euh, quel a été l'esprit, d'abord l'école Elle a démarré, elle a rentré, une école euh, Vous utilisez le mot école Absolument, l'école de production. L'école de production à Salbris, dans le Loir-et-Cher. Euh, elle a ouvert ses portes, je crois, au 15 septembre. Euh, sur un site, alors Salbris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les, les usines Matra. donc il y avait toute une histoire industrielle dans, dans cette ville, est euh, qui est une ville au cœur de la Sologne. Euh, quelle était la, la philosophie, l'esprit, d'abord, de, de, de cette école de production
6: avant même, l'école de, de production, c'est l'association Sens et Talent. Redonner du sens à ces jeunes, ces jeunes de 15 ans, décrochage, je n'aime pas beaucoup le terme. Mais c'est ça, en fait. Hein. Ben oui, mais on va dire raccrocheur. Et chacun, chacune a ses talents. Il faut aller les chercher, les développer, les identifier et leur redonner confiance et un sens dans leur vie. C'est pourquoi l'association Sens et Talent. Et cette école de production, elle porte le logo Maurice Leroux. Ce n'est pas un hasard. Maurice Leroux était un abbé de Romorantin la deuxième commune de territoire d'industrie de avec Salbris, qui jusqu'à 94 ans a formé 1000 apprentis. C'est ça qui nous a donné en 2018 de créer l'association pour enfin ouvrir cette école de production à Salbris, la première, la première en Centre-Val-de-Loire. Il y en a 35 en France. Elle est ouverte le 15 septembre avec une promotion de 14 élèves.
0: 14 élèves L'esprit, parce que par, parlons-nous cache, on, on l'a eu au début de notre émission sur ce manifeste, et, et notre invité nous disait de toute façon aujourd'hui il faut un peu révolutionner la manière d'apprendre. Ces, ces, ces gosses, ces gamins, ces jeunes adultes, globalement l'école parfois ça les, a, ça les a barbés, ça les a ennuyés. Comment voulez-vous leur redonner envie d'apprendre
6: La pédagogie est tout à fait spécifique. Il s'agit de faire pour apprendre. Normalement, on apprend pour faire. Là, il s'agit de « faire pour apprendre ». Les jeunes sont sur un même site, site unique, à la différence d'apprentis, et un tiers de leur temps des matières d'enseignement classique, français, mathématiques, et deux tiers de leur temps, l'essentiel, la matière, toucher la matière, ils fabriquent en mécanique de précision, c'est la filière de l'école, mm. des commandes des entreprises de toute la région, qui leur donnent des commandes réelles, que les élèves vont fabriquer sur un parc machine identique à celui des entreprises de la région, Bien sûr, avec l'aide de maîtres professionnels.
0: Avec des maîtres qui viennent évidemment les encadrer et leur apprendre grandeur nature. Il euh, y a quand même la pression aussi, et c'est très très intéressant cette stratégie de l'enjeu, de ne pas faire d'erreur, puisque en bout de chaîne, on ne jette pas la pièce. Il faut que le client la reçoive. Il y a ça.
6: C'est absolument exact. C'est un véritable engagement de qualité et de délai vis-à-vis -vis des entreprises. Nous sommes clients de ces entreprises et nous gagnons, leur crédibilité et c'est par cette crédibilité que ces jeunes qui vont être suivis par les entreprises de la région pendant 3, 2, 3 ou 4 ans qu'ils ont leur CAP ou leur Bac Pro vont être identifiés comme opérationnels dès la sortie de l'école pour trouver un job, ou créer simple.
0: leur entreprise. Ou créer leur, leur entreprise, évidemment, en mécanique de précision. C'est un métier pénurique euh, où on cherche euh, des, des mécaniciens de précision. Il euh, y a beaucoup d'entreprises hein, qui sont implémentées. Je pense à mode qui est venue sur notre plateau, dont un des sites de production est à la mode bevron c'est-à-dire à, -dire à sure, quelques kilomètres. Sure. Euh, Elle joue le jeu.
6: Elle joue, absolument.
0: Elle vous commande des choses.
6: Elles nous commandent et elles s'intéressent en fait parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur euh, et donc sont prêtes à nous donner ces commandes de sous-traitance. Bien sûr, il faut que les élèves se développent, apprennent et développent leurs capacités et fabriqueront des pièces de plus en plus euh, difficiles. On a une quinzaine d'entreprises y compris MBDA, l'armée, hum. la centrale nucléaire de Saint-Laurent, hum. et surprise, surprise, Chambord et le parc de, de... Beauval. J'ai vu Beauval et Chambord. Oui. Euh... Alors ça peut paraître surprenant. Mécanique de, de précision.
0: précision à Chambord. Euh... Oui,
6: parce qu'ils font beaucoup de permaculture, ils ont beaucoup d'outils de, de maintenance, et donc il y a des possibilités pour la mécanique de précision.
0: Donc il y a un écosystème autour de cette école de, de production qui s'est mis en place, avec des entreprises qui viennent évidemment créer de l'activité. Euh, un mot quand même sur le petit recul, c'est encore un peu court, 15 septembre, Comment réagissent ces jeunes comment, Dans quel état d'esprit ils se trouvent par rapport à cette pédagogie Ils n'ont pas aimé la précédente, comment ils la vivent celle-ci
6: Il faut dire que parmi ces jeunes, certains ne sont, pas, ne sont plus allés à l'école depuis deux ans. Et donc en fait, ce qu'on découvre au bout d'un mois, puisque nous apprenons un peu en même temps qu'eux, c'est qu'il faut leur faire apprendre par la matière, le toucher, les machines. Nous avons déjà six machines, huit, deux autres qui arrivent euh, d'ici une quinzaine Ces qui machines coûtent de très jours. cher, ces machines. Et ces machines coûtent très cher. On a un très gros budget de machines. On aura jusqu'à 23 machines, puisqu'on aura 12 élèves par an en moyenne, 48, 48 élèves au bout de 4 ans. Et bien sûr, tout ça, avec cette pédagogie, est, est sous l'égide en fait, de la Fédération nationale des écoles de production, qui a donc 35 écoles de production. Je rappelle qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de Thierry de l'industrie, de, de l'État, pour doubler ce nombre d'écoles d'ici 2023.
0: Merci pour cette, ces mots de conclusion euh, Dominique Gardy. Merci d'être venu sur notre plateau pour clore cette émission. J'ai été ravi de la partager avec vous, évidemment. Merci à Benjamin, à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruau qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, ben, restez fidèle à tous les programmes de, de Bismarck Il y a du choix. À demain. Bye bye.